2: 探寻文化渊源，
4: 感
1: 受文化魅力
2: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。
1: 大家好，我是曼斯
2: 。虽然已经过了立秋了，但是有很多的这个时候，我们还是感觉到在夏天哈、啊。呃，尤其是香港，基本上呢，一年四季当中有超过一半的时间都在夏天的，有很多活动啊，是注定是最适合在夏天来进行的。比方说喝啤酒
1: 、喝啤酒、吃烧烤，然后在海滩边上，是吧
2: ？啊，那么一年一度的青岛国际啤酒节呢，在十六号的时候开幕了，这是青岛第二十四次举办啤酒节了。今年的啤酒节又有什么新的亮点呢？我们接下来来听一听中央台记者桂圆以及山东台记者张晓。军和田静的报道
5: ，在本届啤酒节上将设置奥古特、传生两个啤酒大棚和一个激情广场。其中，奥古特大棚的面积比往年要大一些，远远看去就像一座巨大的欧式城堡。为了最大限度保持啤酒的口感和新鲜度，大棚使用了德国最先进的输酒设备。青岛啤酒文化传播有限公司总经理助理孙仁涛。
6: 我们今年也是从青岛老厂呢，每天要运送大量的奥古刺大红酒，这个酒在市面上是见不到的。我们的青岛啤酒拉拉宝贝要到奥古特大桶里去助兴。与往年相比，今
5: 年的啤酒节还增添了免费的啤酒博物展。将展出从1991年到2013年共23届啤酒节的酒桶、酒杯和节服等物品。青岛国际啤酒节办公室顾问林醒瑜。
2: 从第五届开始有，一直到第二十三届的文化圈，我们都可以看到，每一届基本上按照时间的顺序，从进门一直到这边
5: 。啤酒节期间，青岛啤酒还将从全国挑选百位酒王同台竞技，市民可以走上台体验吹瓶的乐趣。胜出者不仅可以获得酒王称号，还可以现场喝走小汽车。据了解，此次啤酒节将从8月16号持续到8月31号，为期十六天。
1: 古老的城市
5: 演绎民俗
3: ，
0: 温暖的乐音风情处处
1: ，开放
5: 的城市美轮美奂。
0: 腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。
2: 刚才呢，我们一起了解到了青岛国际啤酒节啊，在刚刚过去的这个周末又一次开幕了，时间挺长的，十六天的时间。如果香港的朋友感兴趣的话，可以去感受一下，即便你不爱喝啤酒啊，也可以去了解一下青岛人他们生活当中这啤酒文化给他们的生活带来了怎样的色彩
1: 。嗯，我想起了一句我唯一会的青岛话
2: 啊。嗯就是哈酒哈酒，<笑>这个哈就是喝的意对，就是喝酒喝酒。嗯，我们来为大家介绍一下青岛国际啤酒节啊，它是始创于1991年，每年是在青岛的黄金旅游季节八月的第二个周末开幕，为期16天。这个节日呢是由国家有关部委和青岛市人民政府共同主办的，是融旅游、文化、体育、经贸于一体的国家级大型节庆活动，是亚洲的啤酒盛会。那如今呢？啤酒节已经成为彰显青岛城市个性优势与魅力的盛大节日，以啤酒为媒介，展现了青岛的啤酒文化和城市魅力
1: 。人们都说呀，到青岛不喝啤酒就算白来了。啤酒已经融入了这座城市的血脉，啤酒文化也成为了青岛人生活当中的一部分。青岛人呢，生活当中有三件宝，就是
2: 喝啤酒、吃蛤蜊、洗海藻。哎、这句话应该用地道的青岛话来说，你会吗？叫哈啤酒，呃，吃咖喱，洗海澡。哎、不是很地道，不地道
1: 。夕、啊、阳西,西下呢，在海里耍一圈回来呀，左手一袋扎啤，右手一份炒蛤蜊，成为了很多文学作品当中青岛人的典型形象。依海而生的青岛呢，有着海一样的胸怀，而当海的元素历经百年演进，与舶来的啤酒文化完美的融合在一起，形成了青岛独特的城市文化，这才是支撑青岛啤酒节的根本所在。
2: 有人说，青岛作为一座美丽的海滨城市，复产两种泡沫，一种是海水的浪漫泡沫，而另一种呢，则是青岛啤酒的激情泡沫。在中国的啤酒历史当中啊，呃，青岛的啤酒呢，无疑是最出色的代表。在不久前举行的 2014“ 易海流金，感悟奇风鲁韵”内地与港澳文化联谊活动当中，来自港澳的艺术家探访了青岛的啤酒博物馆。那今天呢，我们也请听众朋友跟随我们的录音，一起感受啤酒博物馆的魅力
1: 。我想在最短的时间了解各国的
5: 文明
0: ，不如去旅游。
5: 需要时间
0: ，那就背书吧
5: 。太枯燥
0: ，那就
1: 在这里，在这里你会知道世界之大。
0: 在这里，这里你会感受生命的神奇。这里有快板博物馆
1: 、老爷车博物馆、烧
2: 饼博物馆、酒文化博物馆。物馆
0: 只需要一点时间，你会了解历史的脉络；只需要用耳朵，你就会感叹智慧的伟大。博物馆
1: 看奇。啤酒博物馆呢，是一座西式的小啊，一座西式的红色小楼，那是一九零三年德国人在青岛建厂的时候修造的。整座啤酒博物馆分为百年历史和文化、啤酒生产流水线、多功能娱乐区三个游览观光的区域。置身其中呢，中国近代百年的呃工业历史便浓缩在眼前了。
7: 首先，大家看到眼前这些红色的房子，都是一九零三年德国人建的德式风格的建筑，一百多年了，保存的非常的完好的。大家看一下这边的几幅照片，这是一百年前的青岛市，当时是受到德国人的殖民统治。在一八九九年，德国威廉二世皇帝根据海中央的这座小岛——小青岛，把胶澳地区定名为青岛的，这就是青岛城市名字的由来了。那我们早期青岛啤酒的商标用的就是小青岛的灯塔注册的。这是100年前的青岛啤酒厂，现在我们大家就站在这栋楼里。在1897年，德国人占领了青岛； 1 9 0 3年8月15日，由英德商人共同出资40万墨西哥银元建这家厂，相当于现在的两千八百万人民币。呃，当时的名字叫做日耳曼啤酒公司青岛股份公司，年制的能力是2000吨。而现在我们这家啤酒厂一天就可以生产2000吨了，啊、嗯，就是说现在一天的产量就是当时一年的。里面这幅是一九零六年青岛市的首张手绘地图，与当时德国人在这里建啤酒厂是为了供应驻青的德军海桥名酒。嗯。再看一下中间展柜里面是当时德国时期使用的青岛啤酒的商标了，鹰是德国的象征，啊、呃，符号呢是佛教的万字符。这边这一幅呢是1906年青岛啤酒在德国慕尼黑博览会上获得的第一枚世界金奖，经营减少三年的时间，可以说青岛啤酒啊是第一个在世界扬名的中国酒类品牌了。是当时德国时期的厂长酿酒师，德国人在这里经营了十三年 ，1903 年到1916年。以后，日本军队侵占了青岛。一九一六年，日本人以五十万亿元买下了家厂，由日本人接管经营。啊，工厂的名字改名为“大日本卖酒株式会社青岛工厂”。当时在这里生产青岛啤酒的同时，还生产日本的品牌，像麒麟、朝日、札幌啤酒都是在这家厂生产过。我们看到这个展柜里的酒瓶是日本时期用的。当时日本经营者在这里还非常的精打细算的，他们把生产淘汰的酵母菌制成为他命。就是现在十五升酵母片可以帮助消化的一种药物，主要供于日本军队的。日本时期用了一台电机，里面是当时的办公用品：办公桌、钟表、电话、打字机。每天那部是四十年代上海著名电影星蝴蝶，这两部广告传达寓意就是英雄和美女都喜欢喝青岛啤酒。啊，现在呢，我们进一步演绎了：青年喝了青岛啤酒，男士就是英雄，女士会更加美丽的。日本人呢经营了长达二十九年，一九一六年到一九四五年，一直到一九四五年八月十五日中国抗日胜利以后，这个厂才回到中国人的手中，也就是当时的国民党接管经营。我、嗯、们看到这是一九四八年正式注册的青岛啤酒商标，啊、呃，当时用的就是小青岛的灯塔注册。新中国成立之后，一九五八年改用栈桥的回兰阁了。我们再转身看一下身后电视中播放的，是一九四七年民国时期拍摄的青岛啤酒的广告了，也是中国第一部电影胶片产品广告。当时在电影院里面播放，片子中最经典的一句介绍就是：“常饮青岛啤酒不但无害，反可强身，既能开胃健脾，还可以治疗脚气病、风湿病、肠胃病。”这是我版的正馆之宝吧
2: ？
4: 片子长达五分钟。
2: 刚才呢，我们听到的是讲解员为我们介绍的中国最早的啤酒厂的百年历史，以及啤酒引进中国初期啊，国人对这样的一种神奇饮料的追捧。在这里呢，顺着时空的脉络，参观者可以通过详尽的图文资料了解啤酒的神秘起源和中国啤酒工业的悠久历史。这里陈列着一百多年来中国啤酒所使用过的商标、广告招贴、啤酒瓶、啤酒杯等等各种珍贵而有趣的收藏品。而讲解员特别提到了啤酒博物馆的镇馆之宝，就是一段中国最早的电影胶片广告，那还是在民国时期拍摄的。那接下来呢，我们也选取当中的一些精彩的片段，哈，让我们穿越一下时空，感受一下民国时期的啤酒广告是一个什么样的样，是一个什么样的形象
4: 。对了，青岛真是中国的花园都市。可是，在这花园都市里，也有优秀的工业区，更有一个在远东规模最大、运用理想的饮料厂，便是青岛啤酒厂。青岛啤酒从工厂里一大批一大批通过了汽车、火车、飞机、轮船运送到全国和远东各地去。青岛啤酒风行全国，这是上海的营业处，从这里每天有几百箱的青岛啤酒分送到全上海每个角落里去，销售天天增加。为什么？因为青岛啤酒既能开胃健脾，还可以治疗脚气病、风湿病、肠胃病。营业处忙碌异常。这要一百箱，那先送五十打。这更证明了青岛啤酒能风行一时，品质确实是好。又为什么呢？因为青岛啤酒是“流脂的面包”。青岛啤酒到处风行，为什么？第一，因为它含有丰富的矿物质和维生素 B， 所以常饮青岛啤酒不但无害，反而强身。不但可以开胃健脾，还可以治疗脚气病、风湿病和肠胃病。第二，青岛啤酒的味道特别醇厚，气味清香，会喝酒的人可以当做经常的饮料，不会喝酒的人少喝一点或是尝试一杯，也可以领略到青岛啤酒的清香醇厚的好处。因此。青岛啤酒无论在什么地方、什么商店、什么餐馆，都可以见到青岛啤酒。就是在家庭里，青岛啤酒成为主人敬客的主要饮料；在公共场所里，在宴会上，青岛啤酒成了众口一词的必需品。是啊，青岛啤酒是流质的面包，既能止渴又富营养。常饮青岛啤酒不但无害，反而强身。那么，青岛啤酒一杯在手，真是其味无穷。
2: 刚才听到一些片段的时候，我和曼斯都在笑啊，嗯、说这个青岛啤酒不光是味道好，还,<能>还可以治疗脚气，还有关节炎什么的。嗯、这黑白画面配合跳针唱片机的播放的音乐啊，画面当中呢，男女老少开怀畅饮。话外音说：“青岛啤酒一杯在手，真是其味无穷。”哎，这就是1947年拍摄的青岛啤酒的第一支广告，时长大概是呃四十秒,、呃、秒。这是呈现在博物馆当中的，实际上它。它的全长大概有六分多钟，那这也是中国最早的电影胶片广告。六十七年前，中国的啤酒已经懂得用广告来包装自己了
1: 。此时，屏住呼吸，聆听时间的声音
3: 。
8: 此时，抚摸老树。感受树林的伟岸
1: 。此时，闭上眼睛，想象细胞的凋零
8: 。
1: 当时
5: 光流逝时，时时唯有经典得以永
8: 存。唯有经典得以永存
1: 。文化年轮。沉淀经
2: 典。接下来，文化年轮，我们一起来说一说啤酒的历史。能够被证实的啤酒的酿造历史记录，最早可以追溯到大约6000年之前。那是在古代苏美尔地区，也就是位于著名的两河流域——底格里斯河与幼发拉底河之间，发现了最早的啤酒记录。远古石壁画展示了古代啤酒酿造工艺：先是烘烤面包，把烘烤好的面包弄碎，进入水中产生了麦芽浆。这样呢，呃，在使用大麦。文献当中描述，这种饮料能够使人有兴奋和惬意，以及喜不自生的感觉
1: 。在公元前的三千年，一块苏美尔人的粘土墓碑称颂了他们的啤酒如此这般之妙处。墓碑上写着：“我觉得喝啤酒的感觉太奇妙了，心中充满了喜悦，连五脏六腑也兴奋起来。”他们是这样如此
2: 喜爱啤酒，甚至拿啤酒来。敬神，呃、来敬神哈、啊哦嗯。那么在公元前两千年，苏美尔王朝崩溃了，巴比伦人接管了美索不达米亚平原。巴比伦从某种程度上推动了啤酒酿造艺术的发展。他们知道了如何酿造二十种不同的啤酒，那其中有八种啊是用纯二粒小麦酿成的，八种用大麦酿成，另外四种呢则是混合的谷物酿成的。在那个时候，啤酒并不是用来出售的，而是用来换取大麦的。用啤酒卖钱被视为一种死罪。汉谟拉比国王曾经因为一个小客栈的老板娘用啤酒换银子而下令将其溺死。或许这样做是不合理的，而那些提供劣劣质啤酒的客栈老板也可能会遭受同样的命运。
1: 那么，巴比伦人是最先将啤酒输出到其他地区的，他们的一种窖藏啤酒深受呃一千公里之外的埃及人的喜爱。我们不能低估啤酒对埃及人的重要性。他在埃及文化当中所占的地位如此的重要，以至于当时的学者为啤酒酿造者另行创设了一种形象的文字。那么，埃及人也是十分了解啤酒的治病功能。一份公元前一千六百年的医学文献显示，当时呢，医生开出的处方当中有百分之十五含有啤酒。啤酒在许多埃及人的生活当中扮演了重要的角色，无怪乎啤酒融入了该国的社会习俗当中。比如说，如果一个年轻的男子让一个年轻的女子喝了一口他的啤酒，那么别人就会认为他们已经定下了婚约。其实现在的人呢，嗯、也是这么认为的哈
2: 。毫无疑问哈、啊，埃及人呢是啤酒的真实的喜爱者，甚至连法老的寺庙的碑铭也深情地谈到了法老们对这种啤酒的喜爱。埃及人认为啤酒具有神奇的功能，而发酵现在也只能用“神奇”两个字来解释，因为他们认为很显然这是太阳神的神力完成了这样的转化。所以呢，为了取悦太阳神和其他的众神，国王拉美西斯三世每年用三万加仑的啤酒来祭天。啊，我们在这里呢，在中国可能是更多的用“供奉”这个词来形容这样的行为。尽管祭天耗用大量的啤酒，他们仍存有足够的啤酒，以每天向建设金字塔的自由民每人分发两罐啤酒。说过了啤酒的历史，我们也看过了青岛的啤酒节。接下来呢，我们来感受一下世界各地著名的啤酒节。啤酒节最早是源于德国的，已经有一千呃一百多年的历史了。它的起源呢，一般是有两种说法：一说是在一八一零年，呃，马格利亚的，呃，卢德亲王结婚，举行赛马活动。赛马活动结束之后呢，人们痛饮啤酒以示庆贺。那这个庆典延袭下来之后呢，也就成为了今天的啤酒节了。还有一说呢，是当地农民为了庆祝大麦和啤酒酒花的丰收而大喝啤酒产生的
1: 。那么，在一八一零年呀、啊，巴伐利亚加冕王子路德维希和特雷瑟公主，呃，在当年的十月完婚。官方的庆祝维持了持续了十呃五天，人们聚集到了慕尼黑城外的大草坪上，唱歌跳舞，观看着赛马和痛饮啤酒。从此呢，这个深受欢迎的活动便被延续下来，流传至今。每年九月份的第三个星期六到十月的第一
2: 个星期日，就固定成为了啤酒节。我们再来看看美国的丹佛啤酒节。豪放、乐观、包容而又开放的美国人，当然不会错过啤酒这种好东西。酒吧里的美国人看橄榄球赛互相碰杯的画面，想必大家都看过。这个喜欢热闹的国家，同样拥有三大啤酒节之一的丹佛啤酒节。从美国建国之始，作为移民的多民族国家，来到美国的德国移民呢，自然也把啤酒节的传统带到了美洲。之后，其他各族人民也纷纷受其影响，参加德国的这个传统节日，大喝起啤酒
1: 。那么，美国的啤酒品牌也有很多了，比如我们比较熟悉的百威、米勒，这些在世界上家喻户晓的美国啤酒品牌，让美国的啤酒节也占据了三足鼎立中的其一。在三百多年前呢，一批来自啤酒之乡德国的移民在美国安家落户，创建城市。美国不仅生产出了能与德国同类产品相媲美的淡味啤酒，还创造出新的啤酒，叫做美式黑啤酒
2: 。丹佛啤酒节为期三天，全美国以及周边国家爱好啤酒的人呢会欢聚一堂。除了爽口的啤酒之外，喜欢音乐的美国人让音乐和啤酒充分融合。传统的布鲁斯、乡村还有摇滚乐都在啤酒节的各个地方上演，而你需要的就是端起酒杯，跟你的朋友一起大喊一声 “Cheers”。
1: 我们接下来再给大家介绍一下英国伦敦的大不列颠啤酒节。大不列颠啤酒节是世界上最大的精酿啤酒聚会。在这个节日里，你可以尽享曾经令你们呃魂牵梦绕的真麦芽啤酒、梨子酒和苹果酒。当然呢，还能感受现场的音乐、酒吧问答、游戏、食品和购物。这里的
2: 气氛呀、啊、是相当的热闹。嗯，那么伦敦啤酒节始于一九七八年。每年啤酒节开始的时候，奥林匹亚展览中心人山人海，四周是超过200个酿造作坊和超过450种他们精酿的啤酒展览台。每届啤酒节期间呢，啤酒厂商都会用心的把展台布置的非常的精致典雅，在显眼处装贴着自己的厂徽，四下一看，如同万国博览会。好，说完了国外呢，我们再来看看国内的啤酒节。说到内地的啤酒节啊，也有三大啤酒节。之前为大家介绍的青岛啤酒节呢，是历史最为悠久的，呃，除此之外还有哈尔滨啤酒节以及燕京啤酒节，呃，再后来呢，这个啤酒节如雨后春笋一般的遍地开花了，像西安啤酒节、天津啤酒节。呃，以及其他更多城市，呃，现在几乎中国每一座上规模的城市都会拥有自己的啤酒节。那内地的啤酒节举办的时间大多集中在七八月份，因为这个季节属于夏季，啤酒销售旺季，所以大家都要争先恐恐后的频频露脸。各个啤酒节的内容形式也是五花八门
1: 。那么在香港呢，同样是有着香港啤酒节，全年呢有多个啤酒节举行，无论是在著名的美食区维港旁边。或者是沿海的小镇，都能带给大家狂热的欢乐时光。那最为著名的就是香港德国啤酒节，它是亚洲最盛大的户外德国啤酒节，为啤酒迷们带来传统德国风味和节日狂欢。呃，你可以在维多利亚港的美景旁边，一边品尝德国传统美食以及啤酒，一边大唱德国民谣。
9: Tearing out into the wild blue yonder, so many thoughts I sit and ponder 'bout life, love, love, and the lack of, and this emptiness in my heart. Too old to be wild and free still, too young to be over the hill sure. Tryin' to grow up, but who knows where it starts? Sinks down, and I've seen 'em both in this tourist town. Up for days in the rain, just trying to search my soul for all the answers and the reasons why I'm at these crossroads in my life, and I really don't know which way to go. Just another day. Traveling still a mystery to me, so I just sit right here, have another beer in Mexico, do my best, to waste another day. Sit right here and have another beer in Mexico. That's so warm and mountainous blue. Cold.、Oh.
2: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。接下来我们继续走进大故宫，通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，了解故宫的历史与沧桑。储秀宫是紫禁城后宫中最著名的宫殿，它对晚清后
8: 五十年的历史起到了关键而重要的作用，在这里。慈禧太后从一个十几岁的少女变成了受爱宠的妃子，又生下皇帝唯一的儿子，一步步飞黄腾达，最终成为掌握中国命运的太后。慈禧对储秀宫的感情非常一般，那么储秀宫中留下了哪些历史的痕迹？慈禧太后在这里又是怎么生活的呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生。为您讲述大故宫、翊坤、储秀。慈禧太后作为中国最后一个封建王朝最后五十年的掌权人，她的一切都备受后人关注，而普通百姓则对她的日常生活更感兴趣。吃穿用度、衣食住行，有传说，有演绎，从小说到电视剧，道听途说，添油加醋，从清末至今一直不绝于耳。那么，慈禧太后平日里的日常生活，我们能否真的得知呢
6: ？大家更关心的是储秀宫里面那个慈禧到底怎么生活的。老北京有句话，逛故宫不能不逛西宫，逛西宫不能不逛储秀宫。为什么呢？因为慈禧在那住。现在人们到光故宫，还看西宫、看主修宫、看慈禧，就大家比较关心慈禧。大家最感兴趣是这个慈禧的生活，生活我看。咱们今天要讲生活，大家中午饭也不用吃，晚上也不回家了，咱们就一直讲一天夜的了，太长了。我想就讲他一天的，早上这一小会儿，他是怎么过的，从起床到上班之前这段时间。这段材料啊，历史没有记载，哪能记载这么细、啊？别人也看不见呢、啊，朝廷官员看不见、啊。慈禧身边有个贴身的宫女，叫容儿，啊，慈禧特别喜欢她。后来她出了宫了，有一位先生就让她口述，也属于一门记，艺。她的口述历史出本书叫《宫女谈网录》，可能有人看过。我根据他的记载。和有关的记载综合一下，看看慈禧她这一天一天的早上是怎么过的。我觉得还是比较真实，用词口述历史一。一起床，慈禧起床，她是定点起床啊，啊，她是寅时起床。寅时什么时候啊？就早上三点到五点之间，叫寅时。寅正是早上四点。康熙也是寅时起床，慈禧到寅时的时候，她这屋就有声音了，她活动有声音了。紧贴了门口那个宫女，就值夜班的宫女，这俩人不能睡觉，听到慈禧屋里有声音了，就知道慈禧醒了，就赶紧通报门口那俩宫女，门口宫女就把外面灯掌上了，完了宫女。贴身宫女进来，把灯给打开。这个时候时间大约早上四点钟。慈禧一起床，所有宫女、所有有关的太监都活动起来了。管慈禧太监有多少人、啊？按那制度规定， 126个人。宫女有多少人？按那制度规定是12个人，我看不止。慈禧的宫女，她她绝对超过规定，她想多少是多少。起床之后，灯也亮了，头一件事情做什么？就是洗手洗脸。慈禧洗,洗手不是像我们这么洗手，打点肥皂做一个搓脸。慈禧洗,洗手有个习惯，把这手啊拿毛巾缠上，这个、缠上，把手就搁水里头。搁那个热水里头泡着，泡泡那水呢就有点凉了啊，再换一下，再泡泡又凉了，再换一下，需要三桶水换来泡。慈禧跟他身边的宫女说：“哎，说这么泡啊，能润手的皮肤。”所以宫女说啊：“说慈禧。”到晚年了，他手的皮肤是又细又白又嫩，是像十七八岁的小姑娘那样。洗完手就洗脸，洗脸又换水了。洗脸它不是像普通那么洗脸又搓又打水的，它不，它叫退脸，一个火字旁一个进退的退，退脸，就是用热水巾扶着脸，热水板凉了以后再换热点再敷，完了再翻再敷。他说：“这样呢，是养颜，容颜呢可以给人看一些长生不老。洗完脸之后，第二就是梳头了。司机有个习惯，他见人之前必须先梳头，从来不蓬头垢面见人。所以早上洗手、洗脸、起床之后，一个重要性就梳头。”谁梳头呢？专门有一个太监专管他，给他梳，叫刘德胜。洗脸的时候，这个刘德胜就在这个出修公主门口就等着了。哎，刚洗完脸，刘德喜就喊了，就在门口喊：“给老佛爷请安，祝老佛爷吉祥。”啊，所以要进来吧，宫、嗯、女儿穿的。他着梳头篦子、梳子啊等等啊，他用一黄的包袱包着，他不是夹着紧，也不是提，是搁头上顶着。我想他的意思是，老佛爷的头尊重啊，在在头上顶。哎，顶着就进了宫，进了宫呢，啊、到慈禧前头，把这个包袱宫女接着，跪下给慈禧磕个头，给慈禧请安，祝。老佛爷吉祥，佛爷起来吧，起来就把这黄的包袱皮打开，梳头就用上慈禧，就在这做一下梳头了。慈禧就开话了，说：“你外面听什么新鲜事说给我听听。”这梳头这太监呢，极聪明，古代也好，每天说个段子给慈禧听，慈禧听着高兴。慈禧是梳头的时候啊，我说的。三个边第一，边梳头；第二，边听故事；第三呢，边边什么呢？就是边吃着银耳。就慈禧起床之后，银耳已经熬好了。熬好了以后，通过呃膳房到了宫，宫里头公园，到慈禧前头有个小集，搁到那儿，说慈禧一面梳头，一面听了故事，一面拿银勺咬了这个。婴儿往嘴里吃，他说喝婴儿啊，这个养颜长寿，就他说的啊。偷书完了后，这慈禧左照镜子右照镜子，这时候宫女儿就说了，就夸呀夸这老太太怎么精神，偷书怎么好啊，就逗着慈禧高兴吧。哎，慈一高兴，这些宫女儿太监一天就心情都好。他一生气一发脾气，那当然就吓得不得了了。梳完头了，三化妆。慈禧占有梳妆台化妆，啊，描眉呀、啊，刷着鬓角啊，啊，擦粉呐、啊，擦胭脂啊，手心都擦着红的。书上说，慈禧的化妆品不是买的，她自己研制的。第四是禁烟，慈禧吸烟，专门有一个宫女就管私烟。管自己抽烟，舍不舍不惯啊？就管自己抽烟。口述历史这个宫女儿就是管自己抽烟的。哎，慈禧这一坐呢，赶紧就把这烟就就端上了，端到自己跟前。吸完烟以后就午，就早餐。早餐在哪吃呢？就在储秀宫，从东面数第二个明间，这是寿膳房做的，一道道往上上。都什么呢？慈禧爱喝粥，我数数，至少有八样，还有点心，一盒儿包点心，二十多种，还有其他小菜、酱菜什么其他小菜，几十样吧、嗯。慈禧放下车了。第六步，穿戴，正式穿衣服上朝的衣服了。慈禧都穿戴些什么呢？一是换，换上鞋，啊，宫里可能穿类似这种拖鞋吧，是吧？换着正式上门，换着鞋，啊，凤姐鞋，啊，绣满了珍珠的凤鞋，这是换；那就戴，戴上两把头的凤冠，那就坠，啊，就是两边坠那穗儿，嗯，挂上，这是坠，坠完了戴。带石绿的宫花还有披，最后披成那个，啊，类似那种封尖那种霞披，披成，他穿完了，轻轻盈盈的，啊，走着步，就从他那个，呃、卧房出来了。但是他更衣室专门有一个屋子，在那更坐在更衣室出来，出来这个时候，李莲英啊、崔玉贵啊啊等等一些太监啊，就在储秀宫的台阶底下齐刷刷跪着。这宫女说的是是迈着轻盈盈步子，款款的就坐在门口。第七就上轿，轿子就准备好了，把慈禧扶上轿，一面是李莲英，一面是。第一棍后面其他的太监跟着，到哪呢？就到养心殿、垂帘听政。还有个第八，就是精神。这个、慈禧这人很重视精神。慈禧啊，每天就说起床，每天他是晨正上朝，晨正就是要到了这个。养心殿这儿了，嗯，按、啊、那现在来说，七点过点就开始走了，天天如此，月月如此，年年如此，数十年如一日，不管刮风下雨，不管春夏秋冬，一直是这样这个是继承了康熙以来的爱新觉罗宗室的这个家法。最后，有人老问我一个问题，说：“严老师，你怎么看慈禧？”我说：“慈禧做一个女人来说，无疑是杰出的，是优秀的。但是，做一个政治家的慈禧怎么看待？我认为，作为一个政治家的慈禧来说，慈禧缺乏远见卓识。”宽广胸怀、治国谋略和守正维新的精神。慈禧常年又与紫禁城和颐和园，不懂农、不懂工、不懂学、不懂商，也不懂军，更不了解国外的实情，倚仗。玩弄权术，掌控泱泱中华。面对新兴世界，怎能不败啊？清朝的家天下、君主制，皇帝只能在爱新觉罗宗室里面选，而不能在全天下选优。不能在全民当中选择最优秀、最杰出人做国家的元首，所以在残酷激烈的国际竞争中，优胜劣汰，落后挨打，败下阵来，轻作
8: 覆亡。八国联军攻打北京，慈禧带着光绪皇帝仓皇西逃。慈禧出逃前，宁寿宫里都发生了什么事情？宫内宫外判若云泥，一路颠簸，风餐露宿，惶惶如丧家之犬的慈禧，在西逃途中都经历了哪些事情呢？系列节目《大故宫：慈禧西逃》在故宫内廷区的东侧，有一座特殊的宫殿，这里就像一座微缩的紫禁城，无论是建制还是规格，都不亚于皇帝的居所。这里就是宁寿宫，乾隆皇帝为自己退休准备的养老之所。但是如此豪华气派的宁寿宫，乾隆皇帝一天也没有住过。时隔多年，慈禧太后却搬进了这里。晚年的慈禧在宁寿宫颐养天1900年。一九零零年一个盛夏的清晨，慈禧像往常一样洗漱完毕，准备用膳。但是一声炮响打破了所有的宁静。八国联军攻入北京，情急之下，慈禧带着光绪皇帝仓皇出逃。那么，慈禧出逃前，宁寿宫里都发生了哪些事情？慈禧一行打算逃往何处？宫内宫外，汉国云泥，一路颠簸，风餐露宿，惶惶如丧家之犬的慈禧，在西逃途中都经历了哪些事情？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生。继续为我们讲述系
6: 列节目《大故宫慈禧西逃》。大家看那慈禧画像、照相，多么威严！她也有狼狈一面。她狼狈里面集中表现的慈禧逃难西逃。我分三个题目：一、仓皇出逃；二、废大阿哥；三、诛心恨晚。慈禧在皇宫啊有好多的住处，比如说长春宫、储秀宫、养心殿，还有宁寿宫。慈禧晚年经常住宁寿宫，慈禧逃跑就是从宁寿宫跑的，逃跑回来又住宁寿宫。过去叫做慈禧洗手，手就是狩猎巡守，它就是草了嘛。还那么好听干嘛？所以我就不叫慈禧洗手，叫慈禧西逃，一仓皇出逃。光绪二十六年，这年是庚子年，就是1900年。这年呢，这个三月，义和团就到了北京。四月，日本使馆的书记叫杉杉宾，和德国的公使叫柯林德。被杀了，千门楼子就被烧了。五月，慈禧就主持密签会议，就讨论对外国使馆怎么办，对义和团怎么办。两种意见，一种意见就是打，打外国使馆；一种意见呢就叫原唱，他说“奸民不可纵，啊，使臣不宜杀。”这个意见应当是对的。慈禧太后决定把元昌等五人骗首斩之。于是呢，七月二十日，八国联军侵入北京。当天夜里头，传闻八国联军洋人要攻打东华门，就攻城的东门东华门。这夜，慈禧太后如坐针毡，彻夜未眠。第二天就是七月二十一日一早，正要传早膳的时候，一个榴弹、枪弹落在宁寿宫乐寿堂殿那个瓦子上面，宫廷一片惊慌。慈禧太后又顾不上吃早膳了，马上通知李莲英，准备衣服、化妆出走。很快，李莲英准备好衣服，她给慈禧慈禧化妆，把她原来皇太后朝服等等换掉。慈禧急忙忙忙换上深蓝色的民间那种长衫，浅蓝色裤子，啊，白布袜子，青布鞋。光绪也换上了普通的民装，我看到材料记载是穿着蓝色的长衫，有的书穿着白色的长衫。我不管他，就换成化妆成民服。光绪换成民服以后，有的书形容他亲眼看到他了，是活像一个小伙焰儿，降到了晨初。大约早上七点钟，慈禧急急忙忙带几个人，就从宁寿宫的乐寿堂出发，绕过了颐和轩、景祺阁，前面就是个景，就是现在我们看到那个珍妃井。慈禧就通知珍妃出来，珍妃。还跟慈禧太后说说这么乱，皇帝应该留下。慈禧瞪了他一眼。洋人来了，看着偷井，我和你一块偷井。知会知道事儿坏了，马上央告老佛爷，请恩典。慈禧不动声色，使了个眼色，太监崔桂。就把真妃投到那个井里头，就是真妃井。有了书记载，说是头一天二十号投在井里头。从情景来看，可能是临走急急忙忙，用正好从真妃住那个地方通过，前头就是井。头一天慈禧不可能专门过来对真妃加以处理，用在匆忙之中处理。完了就出了真顺门，往左走就是生物门。慈禧匆忙到了神武门的时候，他带了很少数几个人走，大部分人都没带。一片人跪在神武门里头，一则给慈禧送行，二则心里头惊慌悲恐，哭声一片。因为洋人进了紫禁城，这些人生死都难料。慈禧扬长而去，哭逃跑了。出了神武门、地安门、得胜门，就直奔颐和园。走了太仓促了，那个瑾妃啊，都没有来得及通知他。瑾妃一听宫廷乱了，慈禧他们皇帝都走了，瑾妃到了神武门，找了辆民车，把他拉到了颐和园。慈禧在那还没走，加入队伍。到颐和园稍微停留一下，就直接往温泉方向走。走到温泉这一带的时候，有一个村子，慈禧要接手。那到一个大户人家，先生跟人说，说有女眷要接手，那可不行。老北京的风俗，女人不能到人院里解厕所。就说好话，那有条件：第一，接手之前用瓢舀的凉水要喝口凉水，消灾；第二，要给个红包，去邪。他们都答应了，陪着慈禧那那个宫女叫蓉儿，拿瓢㧟的水，慈禧也顾不得尊严了，咕咚咕咚喝口凉水，用了厕所，完了给人二两银子做红包。继续上车，往前赶路。到了中午啊，注意啊，没有在大道上走啊，他怕洋人发现要跟上劫他呀。在那个青纱帐里头，庄稼地里头，那里头穿行。七月二十一阴历呀，北京正热的时候，浑身都是汗。到中午饿了。前不着村，后不着店吃什么？就有一片玉米地，玉米地棒子你不能掰啊，说好了，花钱呢、啊、买了这片玉米地的庄稼，跟了慈禧走了，慈禧、光绪，啊，皇后，啊，瑾妃，还有些其他的人，到、啊、这老玉米地的一个是摘那豇豆。一个是掰着棒子，豇豆也有了，棒子也有，你怎么吃啊？煮没有灶，没有锅，没有水，也没有柴火
2: ，临时找一口破锅。好的，关于大故宫更多的内容呢，我们将在明天的节目继续为大家播出。感谢您收听今天的文化之旅，再见。
5: 三点整
0: ，听新闻，品文化。这里是中央人民广播电台香港之声
1: 。呢度系中央人民广播电台香港之声。
0: 请锁定数码广播三十二台，全
3: 天候。